0: 大家好，欢迎来到陪我喝一杯。今天要喝什么呢？我准备好了，那你呢？我是妍妍。呃，其实最近在思考找工作这件事，因为其实很多工作我都可以去做，我是一个打工族。但是该怎么说呢？在那些工作上，我没有热情，我也没有什么，我就只是真的去赚钱。但是说真的，跟朋友聊聊天的时候，他。很多朋友现在都有嗯与年纪相符的薪水，在这点上我是稍微有一点人间失格啊，就就是其实我的收入相当不稳定，然后也找工作上也因为忧郁症的关系，时常会有一些突发状况，所以导致我的工作非常不稳定，或是我会去逃避。不想要给别人造成麻烦，这已经是我最低限度的忍受，而我的标准又被说偏高，所以该怎么讲呢？光是不惹麻烦就已经尽全力了。但是当我的朋友们投注于工作的时候，回家总是相当的累，虽然他们的消费能力。是我很羡慕的，但是我发现现在我在休息的时间，其实对我非常有帮助，因为我发现了我是什么东西。因为这就要说起上次我买了，因为我有我游戏都买数位板，而我时常有游戏荒的问题，因为我玩游戏就是现在没有工作嘛，一栽进去就是。一天七八十二小时，然后一个礼拜可能都待在,在游戏里，然后就没日没夜的享受着那个世界。然后跟朋友谈到了剩一张卷，因为赌明年 MHR 不会上在日本区有中文，所以那张卷我决定拿去换一个，就是前面可以换，然后好玩的游戏去破一下它。我就换了《幻影异闻录》，然后我那个朋友他是《圣火侠魔录》的玩家，我是《p e r s 的玩家。呃，《幻影异闻录》就是结合了《p e r s 系列跟《圣火侠魔录》系列的角色，用《p e r s 的玩法，然后《圣火侠魔录》系列的角色结合成了一个新的游戏。我的我的朋友原本非常非常想玩这款游戏，但是当时他只出在 Wii U 上，而他买不到 Wii U， 那时也没有中文，而他现在重新复出在 Switch 上做了移植版，然后有中文，这这也是很棒的一点。所以我就问，因为他那个时候还没有玩 Persona 5， 所以他并不知道那些招式的名称来自 Persona。而我知道，因为我是陪龙送长玩家，我倒是反而没有玩过以前的《送火小魔鹿》。我就跟他说：“那这款游戏不就你是送火玩家，你看到你看得懂一半；我是陪龙送长玩家，我看得懂一半。”我说：“你是趁冲着《送火小魔鹿》去的吗？”他说：“没有，他冲着里面一个配音的声音去的。不过这也没有关系，因为他就是放下班之后。”大家都很累嘛，其实追追星啊，看看偶像啊，比打游戏，可能比打游戏还要来轻松多了，对他们来说。但对我来说，玩游戏其就是一个可认真可轻松，但是我通常会很认真的事情。所以他就是一个脚踏实地的生活家，一个上班族。我问我问他，所以。我就是一个玩家喽，他说，哪有人自己讲的？<笑>我说那不然我是什么？他就说玩家。对，至此我才体会到，我是一个玩家这句话其实背后有着沉重的意义，因为我在游戏里学到的东西，其实比生活上的更多事件、更多正式的学习。更多的社会历练，我在游戏里学到不少，真的不少，甚至是哲学，你会开始思考各种事情。关于特修斯之船，像是尼尔的设定里面，大家都是，呃，使用异体，不是那个异体，是小乙大义的义，然后身体的体，把。资料全部 data 化之后去做出来的，嗯，该怎么讲？算是人工智慧的，他们不能说是人造人，他们其实应该算是人造兵器，只是是人形的，所以身体零件可以更换。你只要备份 data 还在，你也可以随意的更换身体。但是里面很有趣的就是有一个商人。他的左脚不能动，所以拜托我们去帮他采集东西。主角就很困惑，为什么你不换一只左脚？他说：“这只左脚是我原来的剩下的零件的最后了。如果把这只脚也换掉了，我还是我吗？”这就牵扯到了特修斯之船。其实，在《尼尔》里面探讨哲学的部分非常的多，包括。什么样的条件才是被定义为人类呢？这个在塔罗斯法则里面其实也有探讨到，因为塔罗斯法则它是另外一款解谜游戏。如果只是纯解谜，其实有点单调，而且它其实偏难。但是它里面隐藏的大量文本，真的令人很让人觉得很想去思考，它到底是什么。你到底是什么？因为你现在扮演一个人造的机器人，你是一个人类，你在玩这个人造的机器人。这个人造的机器人，它可以算是人吗？嗯、呃，要怎么样才能被称之为人类呢？到底要拥有什么才能被称之为人类呢？如果我拥有了思考，我拥有了判断能力，我拥有了自我意识。那么，这个机器人它成为人类了吗？还是它需要人类的身体呢？但是很讽刺的是，坐在电脑前操控这个机器人的你就是人类。所以，到底要怎么去定义人类，也是一个塔罗斯法则里面非常非常吸引人的一个论点。我个人是非常矛盾的，还没有办法去定义这个哲学话题的。结论。不过，在思考咀嚼的过程就让我觉得很有趣。而我发现，如果我一天两天没有，因为我现在没有去工作，我现在待在家里休息，所以去做一些实况啊，做一些 podcast 啊，想要就是多少挣一点收入。呃，因为我其实每天没有什么正事要做。基本上就是养好身体好，然后好好吃饭，然后尽量好好吃饭，应该这样讲。然后尽量好好睡觉，然后把身体养起来，然后看有没有一些 case 啊，或是工作可以接。然后其实除了这些之外，基本没有什么大事要做。这个时候呢，我只要两天不开游戏，我就觉得很奇怪。不管是 PS 4 Switch 或是电脑游戏都好，只要我有两天没有游戏可以玩，我就觉得很奇怪。就是我到底在做什么？我到底该做什么？然后那个心里的冲动就是有一个小人在跟你讲：“玩游戏啊，玩游戏啊！”不是最近没有新游戏玩，我要救他。可是旧的我都翻遍了，那就买便宜的特价的、啊。就一直在这个拉扯中轮回，我现在就变成了三日不玩游戏面目可憎的人了。所以，老实说，要说我是一名玩家也没错。哼<笑>，我觉得我应该要担当起“玩家”这个名，而既然担当起这个名，那我觉得应该要对我所咀嚼过的游戏，我所玩过的游戏去该怎么讲？以声音的方式来记录下来也不错，顺便跟大家分享一下我觉得很有趣的游戏等,等等等等等的，所以开始做了这个 podcast。像前一集我谈了我的忧郁症跟《黑暗灵魂》的连结，讲述了我为什么这么喜欢《黑暗灵魂》，所以该怎么说呢？游戏里深藏的东西、跟游戏性，还有游戏的。界面游戏的任务安排，游戏的是否是开放式世界或是线性世界，哪一种比较好呢？或是，嗯，有人喜欢大逃杀系列，有人喜欢 RPG 系列，我是偏好剧情剧情向的，或是没有剧情，但是长文本让你反思、让你找、让你反思、让你去咀嚼。只要能让我动脑，或是让我觉得我跟一个非常好的故事相遇了，我就会觉得非常感动。就是游戏带给我的远大于其他，所以为了不愧对玩家之名，我会尽量思考一下。我的游戏到底带给我什么？然后在往后的 podcast 中可能会谈一些日常，也可能会谈一些游戏。然后希望大家再来陪我喝一杯，喝什么都可以啊，茶啊、酒啊、饮料啊、肥宅快乐水啊，反正我这边八成是水或奶茶。所以希望大家有机会的话，再来陪我喝一杯。这边是自己口头吧，言叶，我们下次见。